0: Herkese merhaba. Makul Podcast'te Ömer Tekin'le beraber ben Uğur Acar. Tarihte İnsan programında ikinci bölümde beraberiz. İlk bölümde Birinci Dünya Savaşı'na giden süreci işlemiştik. Birinci Dünya Savaşı'na giden süreçte e, mer- ana merkez güç devletleri işlemiştik. Bugün ise bizim açımızdan, Osmanlı Devleti açısından Birinci Dünya Savaşı'na giden süreçte neler oldu? İnsan odaklı e, neler yaşandı? Bunları e, konuşacağız Ömer'le. Ömer hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi, Merhabalar.
0: Ömer şimdi baktığım zaman 1882 yılında e, ittifak devletlerinin birliğini tamamladığını görüyorum. 1907 yılında evet. ise itilaf devletlerinin birliğini tamamladığını görüyorum. Yani ittifaktan kastım nedir? Bunu zaten e, dinleyicilerimiz de bilirler. E, İtalya, işte Avusturya, Macaristan, Almanya gibi ülkelerin birliğini tamamladıklarını görüyoruz. 1882 yılındaki İtalya sonradan itilaf devletlerine doğru kayış gösterecek, kayacak. E, 1907 yılına geldiğimiz zaman ise İngiltere, Fransa ve Rusya'nın birliklerini tamamladıklarını görüyoruz. Osmanlı Devleti son ana kadar kararsız kalıyor, çekimsel kalıyor. Osmanlı Devleti sonrasında Almanya'nın yanında yer alıyor ve Birinci Dünya Savaşı'na dahil oluyor. Buraya doğru giderken e, kronolojiden de şaşmadan neler yaşandı biraz e, inceleyelim. Sen istersen başla.
1: Başlayalım abi. E, Kırım Harbi'nden başlayacak olursak çünkü ilk dış borçlanmamızı Kırım Harbi neticesinde alacağız İngilizlerden. Hani buradan ele alırsak en, Duyunu Umumiye'yi, işte bunun getirdiği şartları falan daha iyi anlayabileceğimizi düşünüyorum. Hı hı. Şimdi 1853 ve 1856 yılları arasında e, Kırım Harbi yaşanıyor. Osmanlı ile Rusya arasında. Bu savaşta Osmanlı'nın arkasında İngiltere, Fransa ve İtal- kısmen de İtalya var. Hı hı. Şimdi bunlar Rusya'nın güneye inmesini tehlikeli buluyorlar. Hı hı. Ondan dolayı Osmanlı'nın yanında bulunuyorlar. Yani Osmanlı'nın kara kaşına, karı gözüne... Baktıkları için Osmanlı'nın yanında taraf tutmayacaklar. Çünkü Rusya'nın panslavist politikaları İngiltere ve Fransa'yı kuşkulandırıyor. Hı hı. Şimdi bir de bunların mezhepsel bir takım husumetleri var. Özellikle Balkan coğrafyasında bu e, Hristiyan mezheplerinin oluşturduğu konjektür sıkıntılı bir durumda. Osmanlı bu savaşla beraber ilk dış borcunu İngiltere'den alacak. Ayrıca Osmanlı ıslahat e, fermanı yayınlanacak iki yıl sonra 1856 yılında. Hı hı. Osmanlı bir Avrupa ülkesi olarak tanınıyor resmiyette. Ve Islahat Fermanı'nın yayılmasıyla birlikte e, azınlık dediğimiz Osmanlı toprakları içerisinde yaşayan azınlıklara bir takım hakların verildiğini görüyoruz. Daha sonra 1876 yılına doğru ilerlediğimizde Sultan Abdülaziz'in halini ve akabinde e, bana göre de katli ile birlikte yeni bir dönem başlıyor. E, dönemin e, ağır isimlerinden Mithat Paşa, Hüseyin Hüsnü Paşa gibi isimler, Sultan Abdülaziz'i hal ettikten sonra 5. Murat'ı tahta çıkaracaklar. Ancak birkaç ay sonra e, akli melekelerinin yerinde olmadığı bahanesiyle veya realitesiyle 5. Murat'ı tahttan indirecekler. Daha sonra Şehzade Abdülhamit'e bir teklif götürüyorlar bunlar. Kabaca konu, e, anlatacak olursak. Sen diyorlar kanuni esası yani mesrutiyeti ilan et. Meclisi mevbu sana aç. Biz de seni tahta çıkaralım. E, Şehzade Abdülhamit bunu kabul ediyor. Bu kabul neticesinde kanuni esasinin 1876'da ilan edildiğini görüyoruz ve akabinde Sultan Abdülhamit tahta çıkıyor. Tabii Sultan Abdülhamit e, bu teklifi kabul ettikten sonra amcasını tahttan indirenlere ve e, öldürenlere suikast girişiminde bulunanlara karşı kinini hiçbir zaman unutmuyor ve gücü eline bulundur gücü eline aldığı zaman Hüseyin Hüsnü Paşa olsun Şeyhülislam Hayrullah Efendi olsun. E, Mithat Paşa olsun bunların hepsini teker teker sürgüne gönderecek. Kimisi de işte Mithat Paşa gibi Tayyip zindanlarında boğdurulacak. Velhasıl 1877 78 yılına geldiğimizde 93 harbi diye bildiğimiz bir harp cereyan ediyor. Yine Osmanlı ile Rusya arasında. E, bu savaşı da 93 harbi denmesinin sebebi e, hicri olarak 1293 yılına tekabül etmesi. Yoksa miladi olarak baktığınızda savaşın yılı e, Sultan Abdülhamit'in Tahta çıksının ikinci ve üçüncü yılları olan 77-78 yılları. E, bu savaştan Osmanlı çok acı sonuçlarla çıkacak maalesef. E, baktığımız zaman Rus ordusunun Yeşilköy önlerine kadar geldiğini görüyoruz. Aynı zamanda Sultan Abdülhamit cihat çağrısı da yapıyor. Fakat bunun pek yankı bulduğunu da söylememiz e, mümkün değil. Ben yani Ömer Şimdi çok Al- kısa böl- de,
0: miyim? Çok kısa bölebilir miyim? Ki. Tabii ki. ilgili benim ailemle ilintili bir mevzu var. Onu da e, paylaşmak istiyorum. Şimdi Tabii benim ki. dedemin, öz dedemin babası, Kulaksız Mehmet ah diye o zamanlar o dönemlerde e, lakabı, lakabı varmış. Şimdi baktığımız zaman 93 Harbi'nde benim e, dedemin babası savaşıyor savaşta. 93 Harbi'nde e, fiilen evet. savaşıyor ve savaştan sonra esir düşüyor Rusların eline. 5 yıl boyunca esir kalıyor. Döndükten sonra memleketine, yani Kütahya'ya, Anadolu'ya döndükten sonra ana vatana. E, burada da e, bir tarla kavgası yüzünden başka biri öldürülüyor köyde suç dedemin üstüne kalıyor. Yani büyük dedemin üstüne kalıyor ve kendisi 3 yıl boyunca cezaevinde, mapushanede kalıyor haksız yere. Sonradan yanlış anlaşılma olduğu söyleniyor kendisine ve serbest bırakılıyor. Yani pardon filmi gibi de oluyor biraz. 93 Harbi ile ilgili yani benim aklıma gelen kendi adıma böyle bir hikaye var yani.
1: Ya zaten baktığımız zaman abi Rumeli'den, Balkan coğrafyasından Anadolu'ya İlk büyük göçlerin 93 harbi'nden sonra yaşandığını göreceğiz zaten. Hı. Hani kime dokunsak 10 insandan birine dokunduğumuzda 93 harbi ile ya da Balkan Harbi ile ilgili illaki özellikle göçmen kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın bu konuda anlatacak hikayeleri var. Senin de olması güzel oldu bu açıdan. Hem konumuza da ayrı bir hikaye katmış oldu. Devam edecek olursam şimdi biz geçen hafta bir Avrupa uyumundan bahsetmiştik. Viyana Kongresi ile beraber Şimdi Avrupalı devletler 93 Harbi ile birlikte Avrupa oyunun tekrar e, masaya yatırıyorlar. Diyorlar ki biz diyor bu Rusya'yı e, dengelememiz lazım. Bundan dolayı Balkanlar'da yeni dengeler oluşturmaya başlıyorlar. Şimdi baktığımız zaman 93 Harbi'nde e, Osmanlı'nın kaybettiği topraklar ciddi topraklar. Mısır, Kıbrıs ondan sonra e, vilayeti Sitte dediğimiz Kars, Batum, Ardahan. Ondan sonra Bosna toprakları ve Balkanlar'da ciddi topraklar kaybediyoruz biz bu savaş sonucunda. Hani En azından bir kesimde şöyle bir algı vardır ya Sultan Hamid Efendimiz zamanında hiç toprak kaybetmedik. Hayır kaybettik. Biz ciddi manada topraklar kaybettik. Evet. Yani bunun da altını çizmek istiyorum. Şurada araya girmek, girmek lazım. E, Doktorun farbi
0: vesilesiyle biz... Kıbrıs'ta İngilizlere e,
1: taviz vermek zorunda kalıyoruz. Doğru e, mu? Tabii Os- e, bunlar Ruslara karşı Osmanlı'nın yanında yer alınca İngilizler Kıbrıs'ı haraç olarak diyebilirim yani kiralıyorlar ancak bugün baktığımızda bile hala Kıbrıs sorunu gündemde Rumlarla olsun orada İngiliz olsun bizim topraklarımız olsun. Yani bunun evveliyatı 93 harbine dayanıyor. Hı hı. A- aynı zamanda Mısır'ın aynı zamanda Vilayet-i Sitte dediğimiz toprakların, aynı zamanda Bosna'nın, Bulgaristan'ın ve e, Balkanlar'daki birçok bir toprakların sorunu 93 Harbi'nden başlıyor. Ki bunu e, ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Balkan Harbi ile birlikte bizim toprakların tamamını fiili olarak kaybedeceğiz artık. Evet. Velhasıl 93 Harbi'ni toparlayacak olursak, e, Sultanahmit 93 Harbi'nin getirdiği kaotik ortamda e, meclisi Mebursan'ı tatil edecek. İki sene önce kanuni esası ilan edip, Meclis-i Mebusan'ı açmıştı. Böylece ne olmuştu? Devleti tek elden yönetme e, durumu ortadan kalkmıştı. Ancak savaşın getirdiği kaotik durumdan faydalanarak e, meşrutiyeti tatil edecek. Yani burası, burada da anahtar kavram tatil etmek. Meşrutiyeti ortadan kaldırmıyor. Tatil ediyor. Yani istediği tarihte tekrar açabilecek ki bunu da 1908 yılında göreceğiz. Şimdi Osmanlı bu dönemde ayrıyetten ciddi iktisadi sorunlarla da boğuşuyordu. Çünkü dış borçlanmalar devamlı artıyor. Buna bir de e, Rusya'ya savaş tazminatı eklenecek. Rusya'ya biz ciddi anlamda savaş tazminatı ödeyeceğiz. E, 93 bin konuşmuşken e, Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'yı da rahmet dilemeden geçmeyelim. Kesinlikle. kesinlikle. Ee... Daha sonra e, Duyun-u Umumiye'ye değinmek istiyorum ben kısaca. E, şimdi Osmanlı borçlarını ödeymez hale gelince yanlış anımsamıyorsam 1881 yılında duyunu Umumiye'nin konuşunu görüyoruz. E,
0: çok kısa kesmem lazım senden özür dilerim. Tabii. E, Doktoruniklar bir sonrasında biz Bayastetanos anlaşmasıyla Ruslara e, savaş tazminatı
1: ödüyoruz. Doğru mu? Hı hı. Tamam. Evet. Tamam. Devam edebiliriz. E, şimdi duyunu Umumiye dediğim şey e, bugünkü anlamıyla genel borçlar. Genel borçlar idaresi kuruluyor. Tabii bu Osmanlı'nın ve bizim inisiyatifimizde olan bir kurum değil. Bu Avrupalı devletlerin, bizim borçlu olduğumuz devletlerin e, ortaklaşa kurmuş olduğu bir kurum. Şimdi programın başında dediğimiz gibi Osmanlı'nın ilk dış borcunu 1854 yılında İngiltere'den alıyordu. Hani 93 Harbi'ni izleyen süreçte bu borçlanmalar da hızla devam etti. E, Duyun-u Umumiye Osmanlı Devleti'nin iç ve dış borçlarını kontrol etmek için kurulan bir kurum. Evet. Ve Avrupalı devletlerin güdümünde hareket eden bir kurum. İlginçtir yani biz bir borçları... Ta 1954 yılında Demokrat Parti döneminde bitireceğiz. Yani böylesine bela bir şey duyun Umumiye bizim için. Daha sonra işte bu süreci ilerletecek olursak şimdi kısa kısa da geçmek durumundayız. Vaktimizin yetersizliğinden dolayı 1897'de Yunanlarla bir savaş yaşıyoruz. Bu savaş hani çok Osmanlı'nın ciddiye alacağı bir savaş değil. Tabii ki e, beklenen sonuç Osmanlı'nın yenmesi ve biz Yunanları bu savaşta yeniyoruz. Şimdi eğer Ruslar müdahil olmasaydı Osmanlı ordularının Atina'ya kadar girmesini önleyecek bir güç de yoktu. Burada Çok e, Rusya'dan, e, Çar'dan bir telgraf geliyor Osmanlı'ya e, durmamız konusunda. Bizimkiler de mecburen durmak durumunda kalıyor. Şimdi artık bu dönemi incelediğimizde baktığımız zaman özellikle 93.000'den sonra e, Sultan Abdülhamid'in e, tek elden yönetimini, Görüyoruz, yönetimine şahit olmaya başlıyoruz. Müthiş bir hafiyet teşkilat kuruyor ve her şey yıldızdan yönetmeye başlıyor. E, bu durum kimine göre istibdat dönemidir, e, kimine göre de yapılması gerekendir. Bu artık kişinin tahayyülüne kalmış bir durum diyebiliriz, kim nasıl yorumluyorsa. Şimdi Osmanlı içerisinde de zamanla e, Sultan Hamid'e karşı bir takım hareketler görülmeye başlıyor. Bunun en somut örneği de, 1887 özür dilerim 1889 yılında Fransız İttifaklarının 100. yıl dönümünde beş askeri tıp yelminin kurmuş olduğu İttihat ve terakki cemiyetidir. Bu Sultan Hamide karşı yapılmış en somut başkaldırıdır diyebiliriz çünkü ilerleyen süreçte i̇ttihat terakki bizzat rol alarak Sultan Hamide tat, tatlin indirecek. Ondan bir yıl önce Mesutiyet'in ilanında e, seferber olacak, öne ayak olacak. Bu şekilde ikinci meşrutiyetin ilanına giden süreç başlayacak diyebiliriz abi.
0: Evet şimdi e, arkasından da yani takip eden yıllarda 1911 yılında İtalya e, sömürgecilik faaliyetleri dolayısıyla e, Libya'ya, Trablusgar'da e, girmeye çalışıyor ve mahalleye girmeye çalışıyor. Ve bu konuyla ilgili de İtalyanlar e, sahil şeridinde kilitlenip kalıyorlar girdikleri zaman, evet. e, ilan işgal ettikleri zaman ve e, Bedeviler örgütleniyor. Orada. Bedevilerden kastım şu benim. İşte Şeviusiler veya Ömer Muhtar ismi burada ön plana çıkıyor. Hı hı. Kemal ya, Kemal yerli diyor.
1: Libyalılar diyebiliriz. Aynen öyle. Yani aşağılamak anlamında demiyoruz bunu tabii ki. Yani terminolojisine indiğimiz zaman Bedeviler o açıdan.
0: Aynen öyle. Biz aşağılamak Aha, evet. anlamında demiyoruz yani. Şimdi Mustafa Kemal Paşa, Enver Paşa, Kuşçubaşı Eşref gibi isimler, öne çıkan isimler Libya'da halkı örgütlüyorlar. Ömer Muhtar'ın tarikatiyle birlikte, şenusilerle birlikte halkı çok ciddi biçimde örgütliyorlar. Hatta Mustafa Kemal Paşa e, görev için gittiğinde Libya'ya, e, işte o sahil şeridinden Libya'ya ulaşıyor. Bir gecede bavuluyla birlikte sahilde uyumak zorunda kalıyor. Sonra e, Osmanlı'ya mensup kişiler tarafından Mustafa Kemal Paşa bulunuyor ve e, görev yerine götürülüyor. Karargaha götürülüyor. Böyle de yani neler çekilmiş aslında. Baktığımız zaman Mustafa Kemal Paşa'dan konuşuyoruz. Yani devleti için, vatanı için bir Osmanlı subayı iken e, Libya'da bilinmeyen coğrafyalarda en azından Mustafa Kemal Paşa için diyorum Selanik Doğumlu kendisi ya da İstanbul'da ikamet eden, Anadolu'da ikamet eden birisi e, Libya'ya gidiyor. Büyük çilelerle aslında e, ne mücadeleler veriliyor. Yani bu açıdan insan odaklı gidiyoruz ya, insan odaklı gitmeye çalışıyoruz. <gülüyor> bu açıdan da biraz oturup düşünmek lazım ki saatlerce düşünmek lazım bence. Bir sigara yapıp tabii ki, tabii. düşüneceksin yani neler çekilmiş Ember Paşa olsun, Mustafa Kemal Paşa olsun, Kuşçubaşı olsun. E, Trabluskarp Savaşı yaşanıyor ve Trabluskarp'ta e, ilk defa biz bir uçak düşürüyoruz. Yani savaşlar tarihinde bu bir ilk benim bildiğim kadarıyla. Evet. İlk biliyorsam lütfen. Evet. lütfen. Evet. E, uçak doğru, Allah doğru. Allah ben ve e, biz ilk defa bir İtalyan uçağı düşürüyoruz. Ki Mustafa Kemal Paşa Hı-hı. da gözüyle ilgili problemi var ya Mustafa Kemal Paşa'nın Nerede? zaman düşürür. Orada bir e, İtalyan uçağından düşen şaraplar parçası gözüne denk geliyor. Ve orada gözüyle ilgili problem yaşıyor aslında Mustafa Kemal Paşa Trabluskarp'ta kalktığımızda. Sonrasında takip eden süreçte 1914 yılında Almanların bu Goben ve Breslau gemileri, savaş gemileri itilaftan kaçıyor, İtilaf devletlerinden kaçarken iki Alman gemisi Osmanlı topraklarına giriyor ve Osmanlı bu gemileri satın alıyor. Ember Paşa'nın da girişimleriyle ve Yavuz ve Midilli olarak isimleri değiştiriliyor. Bu gemilerde gidip Odessa'da, Sevastopol'da, Rus limanlarını bombalıyor ve Osmanlı da bu vesileyle savaşa girmiş oluyor diyebiliriz aslında Ömer.
1: Evet abi ben de Trabluskarp ve Balkan farkları ile ilgili bir, iki cümle kurmak istiyorum. Goben evet. esla desteklemek amacıyla. Şimdi güzel bir tabir var Avrupalı devletler kullanıyor bunları halkları. Hı hı. İtalya için büyüklerin en küçük ibaresi kullanılıyor. Şimdi İtalya 1911 yılında Trabluskarp'a saldırdığında sömürge arayışında olduğu için Trabluskarp'a saldırıyor. Saldırdığında Osmanlı'nın e, Trabluskarp coğrafyasına, işte Kuzey Afrika bölgesine asker gönderme, düzenli ordu gönderme şansı yok. Bundan dolayı gerilla harbini e, örgütleyebilecek kişileri genç subayları gönderiyor. İşte bunların arasında sen gayet güzel belirtin ve örnekler de verdin. Mustafa Kemal Paşa olsun, Enver Paşa olsun, Ali Fuat Paşalar olsun. Böyle çok tarihimiz için güzel isimler var. Bunlar gidiyorlar ve orada müthiş bir teşkilatlanma ortaya çıkarıyorlar. Ve senin de Belirttiğin gibi İtalyanları sahil içerisinde bunlar hapsediyorlar. Ta ki e, Balkan harfleri maalesef ceryan edene kadar. Evet. Şimdi Balkan devletleri, Balkan ulusları Osmanlı karşısında e, birliklerini tamamlayıp savaş açınca bu genç subaylarımız vatan topraklarına, gerçi Trabluskart'ta vatan toprağı öyle evet. demem doğru olmaz, e, Anadolu'ya çağrılmak durumunda kalıyorlar. Anadolu'ya çağrılıyorlar. Oradan Balkan hatlarında hepsi ayrı ayrı görevler alacaklar. Bundan dolayı biz Tra- Trablus Karşı maalesef Uşi anlaşmasıyla kaybediyoruz. Ayrıca 12 adalar sorununu da üstüne düşmek istiyorum bu noktada. Şimdi 12 adaları işgal ediyorlar. Bunlar Trablus Karp Savaşı esnasında İtalyanlar. Şimdi genel bir kanat vardır. Biz 12 adaları Lozan'da verdik. Hayır biz 12 adaları Lozan'da vermedik. 12 adalar Trablus Karp Savaşı'nda daha 1911 yılında İtalyanlar tarafından işgal edilmişti. Ve bizim de onları o gün için, o günün şartlarını geri alabilecek gücümüz yoktu. Velhasıl Balkan Harbi, Balkan Harbi üzerinde biraz konuşacak olacak. Asırlardır Osmanlı'nın şemsiyesi altında yaşayan e, Balkan devletleri 1911 yıl sonunda, Ekim ayında Osmanlı'ya karşı ittifak edecekler. E, bu devletler Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ gibi devletler. Fakat işin ilginç yanı bu küçük uluslar, Koskoca Osmanlı İmparatorluğu'nun ordularını iki hafta gibi kısa sürede müthiş bir bozguna uğratacaklar. E bunun sebebi de Osmanlı ordusunda e, bu dönemde ciddi sorunlar var. İddiatçı subaylarla Halaskar Zabitam dediğimiz subaylar arasında müthiş bir çatışma var. Emir komuta zinciri yok olmuş durumda. Yer tamamen durumda. yerler altında. Orduya Efendim? siyaset girmiş durumda. Aynı zamanda. Orduya, orduya müthiş bir derecede orduya. siyaset girmiş ve redif dediğimiz taburlar diye bir şey çıkıyor. Bu müthiş bir disiplinsizlik içinde dediğimiz bu taburlar ee, ilk karşı e, davranış sonucunda bunlar kaçmaya falan başlıyorlar. İşte bizim baktığımız zaman Cihan Harbi'ne iki yıl kala ordumuzun durumu maalesef bu şekilde. Şimdi biz ufacık Balkan devletleri karşısında bozguna uğrayan koca Osmanlı Devleti, Çanakkale'de, Suriye, Filistin cephesinde, Kut'ta ve Nice cephelerde koca koca Avrupa ordularının nasıl direndi? Şimdi iki yıl önce bu ufak devletlere karşısında iki haftada bozguna uğrayan Osmanlı iki sene sonra koca koca İngiltere'ye, Fransa'ya, Rusya'ya karşı nasıl dilenebildi? İşte bunu sorun, bu sorunun cevabını aramakta fayda var. Balkan Harbi'nden sonra Bağbalya baskını ile birlikte iktidarı tam anlamıyla ele alan iddiatçılar orduda müthiş bir reform yapmaya başlıyorlar. Yaşlı subaylar emekli ediliyor ve genç, modern, çağı yakalamış subaylar rütbe almaya başlıyorlar. Şimdi neden Almanlarla savaşa girdik? İddiaatçılar Alman hayranı sorularına cevap arayacak olursak da e, her şeyden evvel bu adamlar kendi vatanlarından başka kimseye hayran filan değillerdi abi. Evet. Bu cümlenin altı birkaç örnekle müsaaden olursa doldurmak istiyorum. Lütfen. Şimdi biz e, Osmanlı'nın ve iddiatçılar özelinde Osmanlı'nın İngiltere'ye, Fransa'ya ve Rusya'ya ayrı ayrı ittifak teklifi götürdüğünü görüyoruz. Şimdi daha Trablusgarp savaşı sürerken ee, iddiatçıların maliye nazırı Doktor Cavit Bey İngiltere'ye ittifak teklifiyle gidiyor. Reddediliyor. Bundan iki yıl sonra 1913 yılında da e, İngiltere Büyükelçimiz olması lazım. Ahmet Tevfik Paşa. O da yine İngiltere ittifak teklifiyle gidecek. Bu teklif de kibar bir dille reddediliyor. İngiltere'de aradığını bulamayan Osmanlı bu sefer Rusların kapısını çalacak. E, o zaman için Dahiliye Nazırımız yani e, İçişleri Bakanımız olan Talat, Talat Paşa Rus Dışişleri Bakanı Sazonov'la bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmede de e, ittifak teklifinde bulunuyor Osmanlı Ruslara karşı. Yani 1907 yılında oluşmuş olan bloğa Osmanlı kendisini entegre etmek istiyor. Ancak İngiltere'den red cevabı aldı. Rusya'nın kapısını çaldı. Rusya İngiltere'den biraz daha kibar bir dille. Tamam diyorlar biz teklifinizi biraz bekletelim, düşünelim, size haber verelim. İşte aradan birkaç hafta geçtikten sonra Sazonov aracılığıyla e, Osmanlı'ya e, ittifak teklifinin Güzel olduğunu ancak Fransa ve İngiltere'nin bunu kabul etmemesinden dolayı reddedildiği cevabı geliyor. Son çağrı olarak Cemal Paşa Fransızlarla görüşecek. Çünkü Cemal Paşa'ya baktığımızda çok asabi bir, ama bir o kadar da tatlı bir adam, değişik bir adam Cemal Paşa. Şimdi Cemal Paşa'nın Fransız hayranı olduğu yönünde bir takım söylentiler var. Şimdi bu bir nevi doğru bir nevi yanlış. Neden dersek e, Cemal Paşa Fransız hayranı benim kanaatimce değildi. Ancak Fransız siyasalı hayranı Cemal Paşa. Yani Fransızlarla birlik olursak Osmanlı'nın daha e, karlı çıkabileceğini düşünen bir düşüncede Cemal Paşa. Velhasıl kelam uzatmayacak olursam Cemal Paşa da Fransızlara teklif götürüyor. Bu teklif de reddedilecek. Çünkü kurtlar kuzu yemeye çok önceden karar verdiler. Reval görüşmeleri... Bunun en somut örneğidir 1907 yılında. Bir bölümde mesela. söyledik ya
0: zaten masadaki yemek Osmanlı devleti, Osmanlı toparlığı.
1: Tabii ki yani neden kabul etsinler? Neden kabul etsinler? Şimdi e, Almanya ittifak üzerinde de bir, bir iki cümle kurmak istiyorum abi. Şimdi itilaf bloğunda aradığını bulamayın Osmanlı, Almanya ile masaya oturmak durumunda kalacak. Ha, bir de ayrıca belirtmem gerekir ki savaşı bahane eden İngilizler bizim son taksidine kadar parasını ödediğimiz İki savaş gemimize el koyuyorlar. Ve bu durumda da Osmanlı Almanya'ya ittifak bilona daha fazla yaklaşıyor. E, evet Enver Paşa'nın Almanya'nın ittifakı yakın olduğu doğrudur. Ancak Enver Paşa'ya Alman hayranı olduğu için bizi savaşı soktu demek kanaatimce de iftiradan başka bir şey değil. Şimdi 2 Ağustos bin Efendim? Acımasız bir yorum oluyor. Acımasız bir yorum yani... Cahilce biliyorum bence çünkü okuyup baktığımız zaman bu insanlar bütün şanslarını denemişler. Artık bakıyorlar ki hani savaş kapıda bu adamlar bunun farkında. İşte 2 Ağustos 1914 tarihinde Osmanlı ile Almanya'nın gizli bir ittifak anlaşması imzaladığını görüyoruz. Tabi bu da bir büyük bir polemik konusudur. Sadrazam Said Halim Paşa ve Enver Paşa'nın inisiyatifi kabine üyelerini kızdırıyor. Ancak bunun sebebi Almanlarla yapılan ittifak değil. Kendilerinden habersiz bir iş yapılması. Çünkü bu iki isim Almanlarla gizli bir anlaşma yaparak e, herhangi bir durumda artık savaşa, ittifak bile o tarafına girmeyi tahayyül ediyorlar. Anlaşmayı gerçekleştiriyorlar diyebiliriz abi.
0: Evet. Sevgili dinleyenler, e, Ömer'in de anlatımlarıyla, Ömer'le ikimizin nakizane e, çalışmaları sonucunda biz de e, Birinci Dünya Savaşı'na giden süreçte Osmanlı Devleti'nde durum, hal ne vaziyetteydi? Bunları konuşmaya çalıştık. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir ki sonraki bölümde artık Birinci Dünya Savaşı'na e, giriş yapacağız. Birinci Dünya Savaşı'nı patlatan olay ya da bahanesi olan olay e, Avusturya arşı dükçü e, Ferdinand'ın silahla vurulması olayına gireceğiz. Sırp milliyetçiler tarafından e, bu konuyla başlayıp Birinci Dünya Savaşı'nda işlemeye e, gayret göstereceğiz. E,
1: teşekkür ediyorum Ömer. Teşekkür ederim. Rica ederim abi. Ben de teşekkür ediyorum. E, son bir cümle kurma Tabii. şansım var mı? Gobern ve Brestov'un ile ilgili. Lütfen. Şimdi iddiatçılar savaşa girmek için sabırsızdı diyenlere Harbiye Nazırı Enver Paşa ve e, Goben Breslau gemilerinin e, birinci ismi Amiral Soushon arasındaki yazışmaları okumalarını ben şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü iddiatçılar savaşa geç girmek için dayanabildikleri kadar dayanmışlardır. Bu benim görüşümdür. Katılan olur, katılmayan olur. Ama bu minvalde e, internet yazdıklarında da rahatlıkla bulabilirler. Enver Paşa ve Amiral Soushon arasındaki yazışmaları Hı. okumalarını tekrardan tavsiye ediyorum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek
0: dileğiyle. Hoşçakalın.